0: قال الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس إلى اخره. أمرت بالبناء لما لم يسمى فاعله لأن الفاعل معلوم وهو الله عز وجل أمرت أن أقاتل الناس وإبهام المعلوم سائغ لغة واستعمالا سواء في الأمور الكونية أو في الأمور الشرعية. في الأمور الكونية قال الله عز وجل: "وخلق الإنسان ضعيفا" والخالق هو الله عز وجل. في الأمور الشرعية كهذا أمرت أن أقاتل وكقوله تعالى وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "أمرت أن أسجد على سبة أعظم". أمرت أي أمرني ربي فما هو الأمر؟ الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء طلب الفعل على وجه الاستعلاء اي ان الامر او طالب الفعل يرى انه في منزله فوق منزله المامور لانه لو امر من يساويه سمي عندهم التماسا ولو طلب ممن من فوقه سمي دعاء وسؤالا فلابد في الأمر أن يكون الآمر يشعر بأنه في مرتبة فوق مرتبة المأمور أن أقاتل الناس هذا المأمور به أقاتل الناس والمقاتلة غير القتل المقاتلة هي أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله العليا، القتل أن يقتل شخصا بعينه، ولهذا نقول ليس كل ما جازت المقاتلة جاز القتل، القتل أضيق لا يجوز إلا بشروط معروفة المقاتلة أوسع ولهذا نقاتل الطائفه الممتنعه عن الصلح فيما اذا اقتتلت الطائفتان وبغت احداهما على الاخرى فنقاتل التي تبغي وقاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاه ولكن لا يقتلون قاتلهم حتى يذعنوا للحق طيب ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله حتى هنا للغاية أو للتعليل أي أن أقاتل ليشهد أو للتعليل نعم أو أو للغاية أقاتلهم إلى أن يشهدوا الظاهر الثاني وهي تحتمل لكن الثاني أظهر يعني أقاتلهم إلى أن يشهد حتى تأتي للتعليل وتأتي للغاية فقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى هذه ولا ولا ولاصح التعليل نعم لا لا تصح لأن بقائهم عاكفين على العجل لا يستلزم حضور موسى وقوله عز وجل عن المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض حتى هنا لا مهل الغاية للتعليل يعني لا تنفقوا من لاجل ان ينفضوا عن رسول الله. وليس المعنى لا تنفقوا حتى ينفضوا فاذا انفضوا فانفقوا. طيب حتى يشهدوا ان لا اله الا الله يشهدوا بالسنتهم وبقلوبهم. لكن من شهد بلسانه عصم دمه وماله وقلبه الى الله عز وجل. ان لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله عز وجل. فهو الذي عبادته حق ومن سواه بل وما سواه فعبادته باطل وأن محمداً رسول الله محمداً هو ابن عبد الله وأبرز اسمه ولم يقل وأني رسول الله للتفخيم للتفخيم والتعظيم ورسول الله بمعنى مرسله إن شاء الله تعالى في الفوائد ما يتبتر لها ويقيموا الصلاه اي يفعلوها قائمه وقويمه على ما جاءت بالشريعه والصلاه هنا عامه لكن المراد بها الخاص وهي الصلوات الخمس ولهذا لو تركوا النوافل ما لا يقاتلوا و... و... ويؤتوا الزكاه أن يعطوها مستحقها، والزكاة هي النصيب المفروض في الأموال الزكوية، ففي الذهب مثلاً والفضة وعروض التجارة ربع العشر، يعني واحد من أربع العشر، وفيما يخرج من الأرض مما فيه الزكاة نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، والعشر كاملاً إن كان يسقى بلا معونة وفي الماشية لا ينحصر لأنه معين بالسنة فإذا فعلوا ذلك أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم عصموا أي منعوا مني دماءهم وأموالهم أي فلا يحل أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم ولا أن أغنم أموالهم لانهم دخلوا في الاسلام الا بحق الاسلام هذا الاستثناء استثناء لكنه عام يعني الا ان تباح دماؤهم واموالهم بحق الاسلام مثل آه الزنا زنا السجب القصاص وما اشبه ذلك يعني الا بحق يوجبه الاسلام وحسابهم على الله عز و على الله تعالى أي محاسبتهم على الأعمال على الله أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس عليه إلا البلاء فهذا الحديث كما ترون أصل وقاعدة في جواز مقاتلة الناس وأنه لا يجوز مقاتلتهم إلا بهذا بهذا السبب فمن فوائد الحديث فوائد نعم للحديث فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد مأمور يوجه إليه الأمر كما يوجه إلى غيره لقوله أمرت ومنها جواز إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه لقوله فأبهم الآمر لكن المخاطب يعلم ذلك ومن فائدة هذا الحديث وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال فإذا قال قائل لماذا لا تجعلون الأمر للإستحفاء قلنا لا نجعله للإستحفاء لأن هذا فيه استباحة محرم واستباحة المحرم لا تكون الا لاقامه واجب. انتبه استباحه المحرم لا تكون الا لاقامه واجب. ولهذا استدل بعض الفقهاء رحمهم الله على وجوب الختان بان الختان قطع شيء من من, من انسان محترم. والاصل التحريم الجواز التحريم ان لا تقطع ولا جلده من من فلما استبيح هذا القطع دل على وجوب الختان اذ لا يستبيحه المحرم الا لاداء واجب وعلى هذا فنقول الامر هنا للوجوب وفرضيه الجهاد امر معلوم امر معلوم للجميع والجهاد فرض كفايه وقد يكون فرض عين ولا يمكن ان يكون فرض عين على جميع الناس. لقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا اي القاعدون في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ومن فائدة هذا الحديث وجوب الشهادة ان لا اله الا الله بالقلب واللسان. فإن أبداها لنا بلسانه ولا ندري ولا ولا ندري عما في قلبه أخذنا بظاهره ووكلنا سريرته إلى الله عز وجل. ولا يجوز أن نتهمه ونقول هذا الرجل قالها كاذبا أو خوفا من قتل أو أسر لأننا لا ننقب عن قلوب الناس. ومن فوائد هذا الحديث انه لابد ان يعتقد الانسان ان لا معبود حق الا الله فلا يكفي ان يعتقد ان الله معبود بحق لانه اذا شهد ان الله معبود بحق لم يمنع ان غيره ان غيره يعبر بحق ايضا لا يكون التوحيد الا بنفي واثبات لا اله الا الله نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث أن المقاتلة لا ترتفع إلا بشهادة أن محمد رسول الله وأما الدخول في الإسلام فيكون بشهادة أن لا إله إلا الله لكن لو شهدت طائفة أن لا إله إلا الله وأبت أن تشهد أن محمد رسول الله قتلت أو لا نعم تقاتل تقاتل طيب شهادة أن محمد رسول الله تستلزم تجريد المتابعة له وأن لا تتبع من سواه وكذلك تصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه من فوائد هذا الحديث وجوب اقامه الصلاه لانه اذا لم يقمها فانه لا يمتنع القتال بل قد قال الفقهاء رحمه الله يقاتل اهل بلد تركوا الاذان والاقامه وان صلوا لان الاذان والاقامه من شعائر الدين الظاهره فاذا قال قوم نحن لا نؤذن ولا نقيم ولكن نصلي وجب ان يقاتلوا واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزا قوما امسك حتى يطلع الفجر فان سمع اذانا كف عن قتالهم والا قاتلهم كذلك قالوا اي الفقهاء يقاتل اهل بلد تركوا صلاه العيد وان لم تكن فرضا على الاعيان كفريضه الصلاه الخمس قالوا لان صلاه العيد من شعائر الاسلام الظاهره فيقاتل اهل البلد اذا تركوا صلاتي العيدين ومن فوائد هذا الحديث وجوب ايتاء الزكاه لانها اي الزكاة تمنع او لانها جزء مما يمنع مقاتلة الناس، ولا بد ان تكون ان تكون ان يكون ايتاء الزكاة الى مستحقها، فلا يكفي ان يعطيها غنيا من اقاربه او اصحابه لان ذلك لا يجزئ، لقوله تعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. ومن فوائد هذا الحديث إطلاق الفعل على القول. كما كما يطلق القول على الفعل. أين إطلاق الفعل على القول؟ قول إذا فعلوا ذلك مع أن فيها أن في جملة هذه الأشياء الشهادتين وهي وهما قول ووجه ذلك أن القول حركة اللسان وحركة اللسان إيش فعل ويخفف إطلاق الفعل على القول أن يكون القول في جملة أفعال في جملة أفعال كما هنا لأن يقيم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الأفعال بلا شك اما اطلاق القول على الفعل فهذا كثير كما في حديث عمار بن ياسر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له ما قال حين تيمم قال ثم قال بيديه هكذا وضرب بهما الارض قال بيديه هكذا وهذا قول لفعل فعل من فوائد هذا الحديث ان الكفار تباح دماءهم واموالهم في قول عاصم مني دماءهم واموالهم فيقتلون واو او يؤسرون حسب ما تقتضيه الحال وتغنم اموالهم وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد صح عنه انه قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبل نصرت بالرعب مسيره الشهر وجعلت للارض مسجدا وطهورا واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبل الغنائم اموال الكفار اذا اخذناها بالقتال اما الامم السابقه لا تحل لهم الغنائم وقد ذكروا انهم يجمعونها ثم تنزل نار من السماء فتحرق فتحرقها من فوائد هذا الحديث أنه قد يستباح الدم والمال بحق بحق الإسلام بحق الإسلام وإن لم يكن من هذه المذكورات وقد نوقش أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاه فاجاب بان الزكاه حق المال والنبي صلى الله عليه وسلم قال الا بحق الاسلام وقال والله لو منعوني عناقا او قال عقالا كانوا يؤدونه الى النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلتهم على ذلك وأسباب إباحة القتل في الإسلام كثيرة وليس هذا موضع بسطها لكنها معلومة بالتتبع ومن فوائد هذا الحديث أن حساب الخلق على الله عز وجل وأنه ليس على الرسول إلا البلاغ وكذلك ليس على من ورث الرسول إلا البلاغ والحساب على الله فلا تحزن أيها الداعي إلى الله إذا لم تقبل دعوته. إذا أديت ما يجب عليه فقد برئت الذنب والحساب على من نعم على الله حز وجل كما قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر يعني لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فلا تحسن أيها الداعي إلى الله إذا رد قولك او اذا لم يقبل لاول مره لانك اديت ما يجب عليك ولكن اعلم انك اذا قلت حقا تريد به وجه الله فلا بد ان يؤثر حتى لو رد امامك لا بد ان يؤثر اسمعوا الى قصه موسى عليه الصلاه والسلام حين جمع له السحره من كل وجه في مصر. واجتمعوا والقوا حبالهم وعصيهم حتى كانت الارض تمشي ثعابين. حتى ان موسى خاف. اوجس في نفسه خيفه موسى. لما اجتمعوا كلهم قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمات يسيره. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال الله عز وجل فتنازعوا امرهم بينهم يعني انهم تنازعوا فورا والفاء في قوله فتنازعوا للسببيه والترتيب والتعقيب. فتامل كيف اثرت هذه الكلمه من موسى عليه الصلاه والسلام بهؤلاء السحره. فلا بد لكلمه الحق ان تؤثر. لكن قد تؤثر فورا وقد تتاخر طيب القتل قلنا هناك فرق بين القتل والقتال ايهما اساء؟ القتال اذ قد يجوز قتال من لا يحل قتله ومثلنا لهذا بقول الله تبارك وتعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فأمر بقتالها وهي مؤمنة لا يحل قتلها ولا يباح دمها لكن من أجل الإصلاح من أجل الإصلاح ولهذا أمرت الأمة أن توافق الإمام في قتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بشبهه. قالوا فاذا قرر الامام ان يقاتلهم وجب على الرعيه طاعته وموافقته دفعا للشر والفساد. وهنا نقاتل من؟ مسلمين او كافرين؟ نقاتل مسلمين لاجل اقامه العدل العدل وازاله الفوضى. طيب ثم قال الملك رحمه الله تعالى